0: Bonjour, z tej strony Kacper Wośkowiak, Rower Org. witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dziesiąty odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, w którym na bieżąco omawiamy wydarzenia z trasy Tour de France, największej imprezy w kolarskim kalendarzu. Za nami pierwszy etap alpejskiego typtyku, otwierającego zmagania w drugim tygodniu Wielkiej Pętli. Krótki, ale pagórkowaty odcinek z Morzin na lotnisko przy górskim ośrodku Merzew rozpoczął się w szalonym tempie. Prawie każdy zespół chciał mieć swojego przedstawiciela w odjeździe. Ostatecznie, no gdzieś w połowie dystansu, pojechała 25-osobowa grupka. W niej najbliżej w generalce był Leonard Kem na zbory Hans Grohe ze stratą prawie 9 minut do Tadaja Pogaczara. Ekipa lidera UA Team Emirates, zajęta problemami covidowymi, o czym szerzej powiemy w ostatniej części dzisiejszego materiału, chciała oddać koszulkę lidera niemieckiemu kolarzowi, ale przeszkodzili im w tym bezpośredni rywale Jumbo Vistma i Movistar Team. No Te dwa zespoły podyktowały mocniejsze tempo na ostatnich kilku kilometrach i finalnie ke mnie do żółtej koszulki zabrakło zaledwie 11 sekund. A co działo się z przodu? Mam wrażenie, że pozostali uciekinierzy jechali przeciwko naszemu sąsiadowi z zachodu, czyli ke mnie, licząc, że to on przejmie ciężar pogoni za kolejnymi zrywami, których naprawdę było bardzo dużo. 40 km przed metem zaatakował Alberto Betiol, ale chwilę później etap przerwano. Na asfalcie pojawiła się niewielka grupka protestujących, która skutecznie zablokowała całą kolumnę wyścigu. Siedmiu demonstrantów przykuło się do siebie łańcuchami. Niestety nie dotarłem do sprawdzonych informacji o celach tego całego zamieszania, Warto zaznaczyć, że taka forma sprzeciwu może być potencjalnie niebezpieczna dla kolarzy, obsługi wyścigu i dla samych protestujących, no ponieważ w taką no niewielką grupkę jest stosunkowo łatwo wjechać, a kolarze jednak nie jadą wolno, można protestować w troszeczkę inny yy, i także skuteczny sposób. Po kilkunastu minutach policja zezwoliła na restart wyścigu. Na finowym podjeździe harcownicy skakali, szarpali, ale grupy nie rozbili. Spinaczka na lotnisko nie jest aż tak wymagająca jak na dzisiejsze standardy i tutaj doskonale radzili sobie tacy masywni, ciężcy zawodnicy, no którzy na bardziej stromych spinaczkach no, nie mieliby kompletnie żadnych szans. Na ostatniej, 300 metrowej prostej, ucieczka się zjechała, a zwycięstwo po zaciętym finiszu wyszarpał Magnus Krodnielsen. O jego e, triumfie zadecydował lepszy wyrzut roweru od Nika Schulza, australijczyka z team Bag Exchange Jayco, który jako pierwszy rozpoczął finish, no i naprawdę bardzo niewiele zabrakło mu do zwycięstwa, no warto tutaj sobie powiedzieć, że Kortnielce, no jest jednym z najaktywniejszych zawodników tego turu, jeden z kandydatów do czerwonego numeru w Paryżu. Naprawdę no, stara się, ucieka, najpierw zdobył koszulkę Górala, a teraz wywalczył swój ósmy triumf w wielkim turze w karierze. Na to składają się etapy Tour de France i hiszpańskie Vuelta bo na Giro nie było mu dane jeszcze zwyciężyć. Faworyci, a w zasadzie Tadej Pogacar, ruszyli dopiero na ostatniej prostej, oszczędzając nogę przed kolejnymi wyzwaniami, o których za chwilkę powiemy w zapowiedzi. Na szarym końcu w walkę z limitem czasu stoczył Caleb Ewan. Australijczyk bardzo szybko odpadł z peletonu i w momencie neutralizacji tracił już do niego około 10 minut. 24 czterech kolegów obronił się dzisiaj przed wypadnięciem z wyścigu. Warto powiedzieć, że jego koledzy opuścili go na ostatnim wzniesieniu, aby na pewno być bezpiecznym i nie wypaść z wyścigu, bo wtedy loto zostało tylko w trzech zawodników, no ale Strojczyk zdołał się obronić. Jednak kolejne alpejskie etapy będą dla niego naprawdę sporym wyzwaniem. No i spodziewam się, że filigranowy sprinter może z tego wyścigu po prostu się wycofać na kolejnych etapach, jeszcze przed następnymi szansami dla szybkich kolarzy, na które które trzeba poczekać. Jakobsen i Hruney Wehen, czyli kolejni tacy klasyczni sprinterzy, bronią się na razie dosyć dobrze przed limitem czasu. Co czeka nas w środę i czwartek? Wysokie Alpy, Pierwsze górskie etapy z prawdziwego zdarzenia w tej edycji Tour de France. Pierwszy test dla usłojonej ekipy lidera Tadeja Pogaczara. 11. odcinek poprowadzi z Albertville na Col du Granon. Po drodze wyrosną inne słynne przełęcze. Col du Telegraph i Col du Galibier. Kolarze po raz pierwszy wjadą powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Według wielu to granica, która potrafi pokonać niejednego mistrza dwóch kółek. Wielka szkoda że ten etap rozpoczyna się płaskim dojazdem, podobnie jak odcinki w Pirenejach. No niestety będziemy oglądać albo długą walkę o odjazd, albo odpuszczona zostanie grupka ze słabszymi kolarzami, nie tak dobrymi góralami. W tym przypadku raczej spodziewajmy się walki faworytów na ostatnim podjeździe. Na ten podjazd, czyli Col du Granon, no to jest naprawdę spore wyzwanie. Liczy sobie 11 km o średnim nachyleniu 9,2%. Praktycznie cały czas to nachylenie naprawdę jest bardzo, bardzo duże, bardzo potężne jak na Tour de France. To wspomnęczka w stylu Giro d'Italia czy hiszpańskie Vuelty, na których często pojawiają się właśnie takie strome potwory. Miejmy nadzieję, że będzie fajna walka no i raczej na takim podjeździe no, nie powinno o, zabraknąć różnic między faworytami. E, no i ja osobiście liczę na kapitalny pojedynek Tadaja Pogaczara z Jonasem Winigo. W czwartek czeka nas wielka dogrywka, finał alpejskiego tryptyku. Etap zakończy się na słynnym, legendarnym Alpe o którym słyszeliście już na pewno mnóstwo historii, ale dla mnie tą ciekawszą sprawą jest początek etapu, bo odcinek rozpocznie się od podjazdu Coldu du Galibier. To będzie naprawdę fajny punkt tego wyścigu, będzie można ugotować jakiegoś rywala, jeśli ten wejdzie w ten wyścig lewą nogą. No bo zaczynanie etapu od takiego podjazdu często dla niektórych kolarzy jest sporym wyzwaniem. Nie ma się od razu takiego rytmu wyścigowego, a nogi muszą już kręcić od początku. W środkowej fazie etapu czeka kolejna przełęcz, znana przełęcz Col de la Crua de Fer. No i finał na Albiues to jest naprawdę legendarny podjazd, naprawdę Trudne wyzwanie dla faworytów. Będziemy oglądać, podejrzewam, mnóstwo mnóstwo kibiców z całego świata. To będzie też dzień e, narodowy dla Francji, więc spodziewajmy się e, jakiegoś ataku dzielnego Francuza, który ch- będzie chciał uczcić zdobycie Bastylii. No ale raczej nie spodziewajmy się, że ten etap wygra jakiś Francuz, bo raczej, raczej e, takiego dnia faworyci sobie nie odpuszczą i ja przynajmniej liczę na kolejny, kolejny odcinek walki między faworytami o zwycięstwo w wielkie pętli i o zdobycie podium tutaj spodziewam się po raz kolejny różnic między najlepszymi góralami tego wyścigu a teraz raport COVID-owy przedstawi nasz redakcyjny kolega Kuba Zimoch
1: cześć dzień przerwy, a więc na Tour de France od trzech lat najbardziej wyczekiwaną informacją jest raport COVID-owy. Pozytywną informacją jest fakt, że wszyscy wczoraj przetestowani zawodnicy oraz członkowie ekip uzyskali wyniki negatyw, Bardzo negatywną informacją jest to, że mimo wszystko COVID obecny jest w peletonie, więc ryzyko zakażenia, ryzyko kolejnych eliminacji, kolejnych zawodników, którzy nie wystartują z różnych powodów do kolejnych etapów, wciąż istnieje. W sam ten weekend z wyścigiem pożegnało się troje zawodników, w tym jeden z ekipi lidera Tadeja Pogaczara, a, a więc było blisko. A oczywiście jest to smutna informacja, że w peletonie krąży wirus. Tak jak mówiłem w poprzednim. W moim wejściu do podcastu mamy obecnie dominujący wariant, który jest bardzo zakaźny, w dodatku jest w stanie unikać naszej odpowiedzi immunologicznej, w związku z czym reinfekcje są bardzo możliwe. No i ta obecność wirusa w tej bańce na Tour de France pomiędzy zawodnikami i pomiędzy członkami ekip jest dosyć niepokojąca. Przed weekendem mieliśmy też kilka nieciekawych plotek odnośnie tego, że niektóre drużyny nie chcą testować swoich zawodników, ponieważ protokół covidowy wprowadzony przez UCI oraz ASO, organizatora Tour de France, mówi, że testy zawodników odbywają się przed wyścigiem oraz podczas dni przerwy, więc niektóre, niektóre drużyny korzystają z tego to znaczy mówi się, że niektóre drużyny korzystają z tego i w trakcie tego dnia starają się unikać testów więc cieszmy się, że te testy wczorajsze wszystkie przebiegły sprawnie, wszystkie dały wynik negatywny i nadal możemy oglądać większość kolarzy w tym faworytów do zwycięstwa w wielkiej pętli na wyścigu Ciekawe, ciekawostką jest sposób, w jaki przetestowano wszystkich zawodników na samym dole premii górskiej, z której zjeżdżali Kolaże po etapie do swoich autokarów i dalej do hotelu rozstawiono namioty do testowania. Każdy kolarz, który zjeżdżał, musiał się tam zatrzymać, dostawał maseczkę, wchodził do namiotu, pobierany zostawał od, została, została od niego wymaz na test szybki, antygenowy i taki kolarz mógł dalej wracać z drużyną do hotelu. W przypadku, gdyby wynik testu antygodnowego był pozytywny, wtedy przeprowadzono by jeszcze jeden test, tym razem metodą PCR, która jest o wiele bardziej czuła i w zależności od uzyskanego wyniku, każe Tour de France, w tym, w tym ekspert do spraw COVID, zadecydowaliby o dalszej przyszłości kolarza z wynikiem pozytywnym. Z tego, co donoszą media, Guillaume Martin został wykluczony z Tour de France właśnie z powodu, po pierwsze, pozytywnego testu na COVID, ale miało nadzieję, że wynik tego testu jest na tyle niski, że lekarze pozwolą mu wystartować. Dalej w wyścigu, ponieważ czuł się w miarę dobrze, niestety eksperci zadecydowali, że jest to zbyt ryzykowne. I łączy się to też z przypadkiem wczorajszego zwycięzcę etapowego Boba Jungelsa który właśnie przed Tour de France uzyskał wynik, który w nomenklaturze dla zwykłych śmiertelników oznaczałby wynik pozytywny, natomiast eksperci uznali, że wartość wyniku PCR jest na tyle niska, że zawodnik nie jest więcej zaraźliwy. Jest to dosyć kontrowersyjna praktyka, mająca dosyć kruche podstawy naukowe, ale takie przepisy obowiązują na Tour de France i tego się trzymajmy, że wszyscy zawodnicy mieli wynik negatywny. Nie cieszmy się jeszcze przedwcześnie, przed nami dwa tygodnie ścigania, wirus jest w bańce, może się to skończyć różnie. Trzymajmy kciuki, aby skończyło się pozytywnie, to znaczy dojazdem wszystkich faworytów i wszystkich kolarzy w pełnym zdrowiu do Paryża.
0: Dziękujemy Kubie za jego obszerną wypowiedź. Niestety, dzisiaj rano kolarski świat obiegła informacje o wycofaniu dwójki kolarzy. Australijczyka Luka Durbridge'a z Team Bike Action Jako oraz nowozelandczyka Georgia Bennett'a z ekipy lidera UA Team Emirates. No i to już drugi przypadek wycofania w tej drużynie. No i wydaje się, że pozycja Tadeja Pogaczara jest naprawdę zagrożona i oby, oby Słoweniec nie wyleciał przez COVID, bo to byłaby no, fatalna wiadomość dla dalszego widowiska. Dodatkowo Rafał Majka miał pozytywny test, ale Polak nie ma objawów. Nie ma też ryzyka, że może zarazić innych kolarzy, innych pracowników. Jego poziom tego wirusa jest naprawdę bardzo niski, no i dlatego pozostał w wyścigu decyzją lekarzy. O tym możecie więcej przeczytać w artykule, który zamieściłem w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam nieco sytuację z koronawirusem w Peletonie. No, to jest naprawdę skomplikowana, skomplikowana sytuacja. Po drugim dniu przerwy raczej więcej nie wiemy niż wiemy. No, będziemy dalej śledzić, jako redakcja rowerów, dalej będziemy monitorować ten temat, czekać na kolejne aktualizacje w sprawie koronawirusa. Także oczywiście z gościnnym udziałem Kuby. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Kacper Rower.org. Przypominam o łapce w górze, subskrypcji, jeśli nie chcecie ominąć kolejnych treści, jeśli doceniacie naszą pracę. Do zobaczenia, dzięki, cześć.